0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non Eh bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie Surtout très content de vous retrouver donc, Dans ce volet de Côte-Mantica Qui aujourd'hui va traiter De la tunique de rituel en magie On va voir l'importance d'ailleurs De porter sur soi donc, Une tunique de rituel qui fait partie D'ailleurs des, des rites très anciens La magie s'est toujours pratiquée euh, En tenue, en, en tunique on va dire Ou parfois aussi euh, revêtue Simplement de la poussière des étoiles Je vous expliquerai d'ici quelques instants ce que ce terme signifie Or je vois qu'il y a déjà euh, beaucoup de messages qui sont arrivés donc, sur la boîte mail de, de la radio. Je ne vais pas vous oublier. Hein, J'ai envie de commencer peut-être d'abord par donner deux, trois explications au niveau de la tunique et par après, je vais lire vos messages. Comme ça, ça laissera le temps à la boîte mail de, de l'Arcadie de, de se remplir. Hein. Si vous avez donc des questions à me poser par rapport à le thème de l'émission de ce soir, qui je vous rappelle donc est la tunique de rituel en magie, n'hésitez pas à m'écrire donc sur la boîte de Radio Arcadie à l'adresse suivante. C'est contact.arobasradioarcadie.net. Donc contact.net. On peut également me contacter donc, comme d'habitude via le formulaire de contact du site internet de la radio. Donc vous allez sur Radiourcadie.net, vous cliquez sur le bouton contact et là vous avez un formulaire de contact qui s'ouvre. Il suffit donc de taper vos messages, les envoyer. Et ceux-ci s'afficheront également donc, sur mon écran de contrôle. Et si vous nous écoutez donc, sur notre application, c'est-à-dire sur votre télé, téléphone portable, là également, donc, dans le petit menu tout en haut, donc c'est la petite gaufrette qui est dans le coin supérieur euh, gauche si je me trompe pas vous cliquez dessus il y a un menu un menu déroulant qui va s'ouvrir dans l'application il y a donc un onglet contact et quand vous cliquez sur contact ben voilà vous avez une fenêtre à, à texto qui s'ouvre vous tapez votre texto vous l'envoyez et tout ça également s'affichera sur mon écran de contrôle et bien nous on va petit à petit rentrer donc dans le thème de l'émission mais avant tout j'ai envie de vous souhaiter encore hein, une bonne célébration donc de Sawen et d'Halloween j'espère que tout s'est bien passé chez vous dans vos chaumière que vous avez euh, non seulement peut-être honorer vos ancêtres mais aussi euh, pratiquer donc des, des quelques rites de communication hein, je pousse le bouchon un petit peu loin mais pourquoi pas un petit peu spiritisme un petit peu d'invocation tout ce qui va avec ou juste parfois commémorer ses ancêtres euh, ça se fait partie également donc euh, de la célébration de sawen et donc euh, au nom de toute l'équipe d'arcadie donc bonne célébration de sawen et pour ceux qui ont aussi euh, d'y dans les rues pour euh, célébrer halloween et eh bien bonne célébration d'halloween aussi et donc on va en, en revenir petit à petit donc à la tunique de rituel de la sorcière il faut savoir que cette unique de rituel de la sorcière, tout comme les outils magiques d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le chaudron, la baguette, le grimoire, etc., ben sont aussi importants que les pinceaux du peintre, euh, enfin de l'artiste peintre, ainsi que l'instrument du musicien. Hein, les outils de la sorcière seront en quelque sorte donc considérés comme ses compagnons de vie parce que euh, ils ont de l'importance. Ils permettront de mettre la main à la pratique et on retrouve la même chose donc chez le musicien qui vous besoin de son instrument pour mettre la main à la pratique, ou le peintre qui a besoin de ses pinceaux, de ses peintures, pour mettre la main à la pratique. Et donc, euh, la tunique de rituels est considérée, euh, d'abord, dans un premier temps, comme un outil de sorcière, et on verra aussi plus tard, que euh, dans l'émission, que c'est aussi un élément sacré, parce qu'elle deviendra, donc dans certains cas, comme une seconde peau euh, sur vous. Alors, pourquoi est-ce que les sorcières portent une tunique Ou parfois, aussi, il faut savoir que certains rituels se pratiquent également nus. Alors, entre la nudité et le fait de porter une tunique, ça dépend simplement des de, de circonstances. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la nudité Alors, pourquoi pas hein Les anciens, c'est souvent de cette manière-là qu'ils pratiquaient le rituel. Si vous êtes plus pudique... Et ce que peut, parfois, se comprendre aussi, hein, chacun a sa personnalité, sa manière de fonctionner. Eh bien, on, on peut porter une, une tonique sur soi. Donc, il faut savoir, d'ailleurs, que, que jadis, donc, je vous rappelle qu'elle sortir, non seulement elles pratiquaient la magie nue, c'est-à-dire revêtue du ciel et des étoiles. C'était l'expression qu'elles utilisaient, donc, dans leur grimoire pour, euh, pour, euh, pour euh, camoufler ce terme de nudité qui n'était pas toujours bien vu hein, à l'époque, faut dire, de l'inquisition ou du Moyen-Âge et donc ils employaient le terme revêtu du ciel et des étoiles et ceci afin que leur corps et leur chakra soient à l'air libre hein, donc qu'ils puissent donc diffuser un maximum de leur énergie nécessaire à la réussite du rituel de magie. Donc c'est l'essentiel, sorcières à nu ce n'est pas pour le plaisir de, 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 de jouer au naturisme mais c'était surtout donc dans ce but-là, donc, de libérer leur chakra, d'avoir aucune entrave, et de permettre, donc, aux énergies des chakras de se diffuser correctement euh, autour d'eux, hein, dans le rituel, par rapport à leur objet, par rapport à la cérémonie, tout ça. Et donc, c'est un petit peu le même principe que les ondes radio. Hein. Quand vous écoutez une radio dans une voiture et que vous passez sous un tunnel, bah souvent, la, la radio s'arrête Hein, euh, sauf s'il y a des antennes de relais dans le tunnel, mais souvent on perd la radio parce que les ondes ne passent plus. C'est la même chose avec les chakras. Hein, si vous maintenant vous pratiquez un rituel et que vous mettez sur vous 10 euh, couches de vêtements ou quoi que ce soit, ben, ça va bloquer quand même les énergies hein, et donc ça peut euh, aussi parfois bloquer les, les chakras et les empêcher de fonctionner parce que c'est un petit peu comme si on leur mettrait une camisole de force pour les empêcher de s'exprimer. Il y a une seconde raison aussi pour laquelle les sorcières pratiquaient donc euh, jadis euh, la, les rituels de magie nue, c'était surtout donc... Pour afin de pouvoir retrouver leur corps en parfaite osmose donc avec la nature ainsi qu'avec les diétés telles que la déesse demandait donc dans sa charte hein, la charte de la déesse, elle recommande justement aux sorcières de se réunir et de pratiquer donc, des esbas hein, revêtus également, donc je reprends le terme hein, des sorcières revêtues du ciel et des étoiles et donc voilà, c'était une raison donc, de se mettre en osmose avec la nature et de se retrouver telle qu'elle, on est sorti euh, on est arrivé sur terre, donc sorti du ventre de sa mère à sa naissance donc voici, c'était les deux raisons principales donc, la diffusion des énergies à travers des chakras qui n'avaient plus aucune entrave, et en même temps, donc le corps qui était en parfaite nudité, donc en parfaite osmose avec la nature, ainsi qu'avec les diétés, hein, et, et ça correspondait en quelque sorte aussi à ce que la déesse demandait donc, euh, aux sorcières, à ses sœurs sorcières, le jour des Esba, donc euh, dans la charte de la déesse. Mais la magie évolue avec son époque, et, hein, on est quand même au 21ème siècle, si vous êtes donc pudique, hein, ce qui peut arriver, hein, c'est pas du tout un défaut, bien au contraire, chacun a sa propre personnalité, donc si vous êtes pudique et que vous vous sentez plus à l'aise avec un vêtement ou avec une tunique, eh bien vous pouvez donc vous confectionner ce qu'on appelle une tenue, une tenue qui sera donc uniquement bien sûr portée sur vous lors de la pratique de vos rituels et ceci à condition de ne rien avoir d'autre en dessous parce que cette tunique doit devenir pour vous donc euh, comme une seconde peau et donc on peut rien porter en dessous uniquement donc euh, que votre tunique de rituel et c'est bien sûr à condition donc de ne rien avoir d'autre en dessous et surtout hein, que votre tenue soit également construite dans une pièce ou dans un tissu naturel c'est important d'employer des éléments de tissu naturel hein, tels que le lin, le coton ou la soie éviter les, les tissus synthétiques parce qu'on revient de nouveau même ben, problème l'avantage c'est que le tissu naturel va laisser également diffuser à travers lui l'énergie des chakras, alors que si vous employez un tissu synthétique... Hein, tel que du simili, de, de, des trucs fabriqués en, en usine et en chimie, tout ça ce n'est pas compatible donc avec les énergies naturelles et ça risque plus de parasiter vos énergies euh, qu'autre qu chose et donc la tenue de magie blanche hein, je vais l'appeler comme ça parce que euh, il faut donner un joli nom et autant l'appeler la tunique de magie blanche qui sera donc en, en quelque sorte une, comme une seconde peau pour la sorcière et retenez bien ce terme hein, la tunique va devenir pour vous une seconde peau hein, pour la sorcière ou le sorcier car elle laissera donc passer à à travers elle, l'énergie opératrice de cette chakras. La couleur de la tunique aussi peut avoir de la, parfois dépendre aussi du type de magie hein, euh, que l'on veut pratiquer. Donc on peut parfois, dans certains cas, et je sais qu'il y a des, des, des patriciens qui, qui, qui le font, hein, qui vont utiliser donc, une tunique d'une couleur différente par rapport au style de magie qu'ils vont pratiquer. Mais le plus souvent, dans le domaine de la magie, si vous voulez employer qu'une seule tunique tout terrain pour tous vos rituels, eh bien là le plus souvent donc la couleur de la tunique sera de couleur blanche ou de couleur noire, décorée donc par des jolies bordures, parce que une tunique, on n'est pas obligé d'avoir une tunique basique, on peut bien sûr l'améliorer, la, la décorer pour que, pour qu'elle reflète au mieux votre personnalité. Hein, ce qui est important, quand même aussi donc on peut y mettre des, des broderies, la décorer avec des des, des, des des joyaux ou des des, des, des pierres semi précieuses. Voilà. À tout ce qu'on veut, donc de manière à la personnalité à la couleur de votre âme et de votre esprit, et donc la tunique pourra également être conçue, hein, je vous rappelle dans des tissus au ton pastel, pour ceux qui veulent des couleurs donc absolument pour leur tunique qui peuvent également, au lieu du blanc et du noir prendre des tons pastel en revanche par contre, évitez peut-être la couleur rouge qui sera euh, surtout donc, utilisée dans les pratiques de magie noire ou de magie rouge, hein. et quand je parle de, de magie rouge, je ne parle bien sûr pas de magie d'amour, parce que dans les temps anciens, la magie rouge était plutôt magie noire qui utilisait du sang ou des choses de ce style là donc euh, éviter la couleur rouge au niveau donc des tuniques et maintenant je vais jeter un petit coup d'œil donc sur la boîte mail de la radio pour lire les messages qu'on a déjà reçus des auditeurs parce que je vois que ça se remplit petit à petit je réactualise ma page pour avoir les derniers messages qui sont arrivés et voilà, donc on va commencer avec Milenia qui nous a envoyé un joli petit message, qui nous dit ceci euh, Bonjour Mandala et bonjour toute l'équipe et tous mes amis fidèles contente donc de vous retrouver ce soir et j'espère que vous allez bien après ce merveilleux sabbat de Sawen. Le thème de ce soir, donc la tunique de rituel en magie sera sans aucun doute aussi initiatique que très intéressante comme d'habitude, sachez que et puis donc elle me met une petite citation, elle nous dit donc de la tunique de Merlin à la cape sorcier, tous les vêtements rituels sont possibles il suffit donc d'avoir un petit peu d'imagination de rêve et beaucoup d'amour dans son cœur et dans son âme, je vous aime, paix amour bisous des enchantés, millenia. bisous à toi aussi millenia et merci donc pour euh, euh, ce joli petit message alors je retourne à ma boîte de réception je suis en train de faire des manipulations internet ici en direct, mais, mais voilà les boutons, parfois ne, les commandes des boutons ne répondent pas toujours c'est ça l'informatique. Et je vais peut-être mettre mes, mes, mes lunettes de lecture, ce serait peut-être mieux. Parce que, voilà, j'essaie de, hein, de. Je me sens encore euh, tout, tout jeune homme. Et c'est vrai que de temps en temps, j'amène mes lunettes de lecture. Alors, je poursuis. Ah, c'est beaucoup plus net comme ça, avec mes lunettes de, de lecture. Alors, j'ai Doudjakker qui m'envoie également donc, euh, un joli petit message et qui nous dit euh, ceci. Donc, elle nous fait un témoignage de donc par rapport à sa tenue. Elle nous dit Bonsoir, mon, doux, mon Mandala J'espère que vous avez passé donc, un excellent sabbat de Sawen hier soir le mien s'est très bien passé nous dit Doudjaker j'ai continué donc à honorer mes défunts toute cette journée j'ai souhaité également me retrouver donc toute toute la journée près de mon hôtel j'ai pratiqué donc j'ai partagé mon temps et mes repas pour en leur compagnie afin donc de leur rendre hommage, de le rendre hommage donc là elle parle bien sûr de ses défunts qu'elle a honorés. je te remercie pour ce partage donc Doudjaker alors en ce qui concerne donc le thème de ce soir nous dit-elle j'ai une tunique de magie blanche de couleur blanche en pur coton et j'ai pris soin donc, de la consacrer bien sûr avant de la porter afin de, donc de, de me sentir à l'aise hein, et je l'ai choisi donc très légère, hein, ample et assez courte nous dit euh, Doudjaker et bien entendu je la porte uniquement lors de mes rituels de magie notamment lorsqu'il fait froid mais souvent si, il m'arrive également donc de ne rien porter et d'être nu lorsque, je, lorsque la saison le permet pour euh, honorer donc mes dieux et déesses ensuite donc je la range précisément dans mes affaires des, dédié donc à la magie et je prends soin de ne pas la mélanger avec le reste de mes affaires de profane. Aussi, après donc mes rituels, pour la purifier, je la trempe dans un bain de purification composé de sel de mer et de quelques feuilles d'herbre et de fleurs séchées, et de quelques gouttes d'huile essentielle de la vente et d'une pierre de cristal de roche ou de quartz rose. Et toute la nuit, afin d'être suffisamment imprégné de toutes ces énergies, ainsi, et aussi être prête à être donc utilisée pour un prochain rituel en magie. Alors je vous souhaite donc à tous les arcadiens, nous dit Doujakir un bon week-end de Sawen, un bon de Mandika, des gros bisous magiques à toi mon cher Mandala, merci Blue Jacker en tout cas moi je te remercie surtout pour ce témoignage parce que dans ton message tu as résumé toute l'émission d'aujourd'hui, tu as vraiment résumé toutes les possibilités, c'est un très bon résumé et d'ailleurs je vais peut-être te le piquer ton résumé C'est un jour où je vais présenter donc, un podcast de l'émission parce que je trouve qu'il reprend l'ensemble de, de, voilà, de, de, de ce qu'on va voir donc, ce soir et c'est important aussi d'avoir pré pré précisé que la tunique de rituel on ne doit la mettre que pour des rituels donc on ne la met pas pour sortir faire la fête le samedi soir pour aller euh, dormir hein, c'est pas un pyjama non plus ni une chemise de nuit hein, euh, Voilà, on la met que pour les rituels et puis on l'arrange parce qu'on euh, va voir que la tunique va être consacrée et quand on un élément, il devient sacré et donc euh, on ne peut bien sûr la, la porter que pour les rituels et ne pas la prêter à quelqu'un d'autre non plus hein. si vous avez une tunique neutre, vous pouvez la prêter mais si vous avez une tunique personnelle on la garde que pour soi, surtout qu'elle a été consacrée que par soi alors on retrouve aussi Robert. Un grand bonjour à Robert, content de te retrouver Robert dans les émissions Godmantica Il nous dit bonsoir euh, Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens, heureux d'être euh, avec vous ce soir. Il est bon de se retrouver donc euh, entre personnes aux aspirations élevées. Un, une très bonne émission à tous. Ben, très bonne écoute à toi euh, Robert j'espère que tu as passé également donc une bonne célébration de Sawen si tu l'as célébré de ton côté. Alors j'ai encore des messages qui qui arrivent. Ah on me signale qu'il y a du il y a dit des... Ça se remplit sur le chat. Il y a déjà quatre personnes, c'est vrai. J'ai oublié de le chat, hein, parce que dans l'émission Côte Mandica, euh, je ne m'y rends pas. -à euh, demain, Alina sera là sûrement pour animer le chat d'Arcadie, mais euh, j'y pense pas. Mais voilà, donc il y a la sorcière Chacha qui nous dit donc, euh, bonsoir Mandala, joyeux Sawen, et nous sommes donc actuellement quatre sur le chat à 21h11. Voilà, donc si vous voulez aller rejoindre euh, la sorcière Chacha et les et trois autres personnes sur le chat, que je salue d'ailleurs euh, au passage, mais donc le chat d'Arcadie est ouvert et je vais en profiter pour expliquer aux auditeurs comment on, on se rend sur le chat. On va sur le bouton Contact. Hein, donc de, on va, va d'abord sur le site d'Arcadie. On va commencer dans l'ordre. On va sur le site de Radio Arcadie, radioarcadie.net. On passe la souris sur le bouton Contact. On ne clique pas dessus. On passe juste la souris. On verra qu'il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir. Et là, vous cliquez sur le bouton Chat et donc vous allez rejoindre donc, à ce moment-là la sorcière Chacha et les trois autres euh, auditeurs qui sont également donc, sur le chat. Il va peut-être se remplir. Donc, euh, si on me signale qu'il y a du monde sur le chat, euh, c'est de l'office avec plaisir que je l'annoncerai dans Godmantica. Et donc, euh, je regarde encore, hein, et on a un message d'un autre auditeur qui nous dit « euh, Bonsoir Mandala, je suis super content d'être là ce soir pour ma première écoute live de ton émission. Bien, bienvenue dans Godmantica. » Qui euh, plus... Je sais, il nous dit, j'ai mes lunettes, mais, son, mais je serais peut-être temps de mettre mes lunettes. Qui plus... Ah, non, c'est parce que ça va, au fait, il y a une erreur dans le mail. Qui plus est, je réfléchis depuis un moment maintenant à me fabriquer donc idéalement ou m'acheter donc une tunique de rituel. Le thème d'aujourd'hui tombe donc parfaitement bien, nous dit l'auditeur. Merci, un grand merci à toi et à toute l'équipe pour vos projets passionnants. Je vous souhaite une belle et heureuse vie. Continuation, soyez bénis et signé. Un truc pas facile à prononcer, c'est Pligraine, pli j'espère que je le prononce bien, pli voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, désolé, j'ai massacré ton nom, mais euh, c'est écrit sur mon tout petit écran de contrôle, et donc euh, ça m'arrive de massacrer les noms, pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, donc euh, c'est des choses qui arrivent dans Côte-Mantica, tout peut arriver dans Côte-Mantica, même, euh, même ça alors je, voilà, je vois que la boîte mail, en tout cas se, se remplit, ça fait vraiment plaisir. J'ai encore des messages à répondre aussi euh, de de l'émission précédente, un spécial Halloween qu'on a fait euh, tous ensemble, et je vais le faire. Hein, vous nous en faites pas, chacun aura sa petite réponse personnelle, euh, comme c'est de coutume d'ailleurs dans Gautham Il Et alors une chose importante à vous dire aussi, c'est que donc le, le podcast pour ceux qui sont pas encore au courant, on ne sait jamais. On, on, je suppose que vous l'avez vu, on l'a mis sur notre page Facebook, mais sinon le podcast donc de l'émission spéciale Halloween qu'on avait animée donc avec euh, Alina de Broseliante, Steph de Nat et moi-même, est déjà euh, disponible sur Arcadi TV. Ça a été très rapide. Je crois qu'Alina vous a fait euh, ça rapidement comme, en tant que cadeau donc, de Sawen Et donc, il euh, faut la remercier, parce qu'elle a fait du bon travail de ce côté-là. Et donc, le, le podcast donc, de, 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 de l'émission spéciale des Bali Branten Halloween de vendredi passé est déjà disponible donc, sur Arcadi TV et également sur la page Facebook de Radio Arcadi pour ceux et celles qui ont loupé l'émission et qui, ont, qui auraient envie donc, de la réécouter en replay. En vous rappelant, bien sûr, que toutes nos émissions ne sont pas systématiquement euh, rediffusées en replay. On le fait que très rarement pour Godmantica et uniquement donc on, de manière plus courante. Donc, pour bon, nos grandes émissions des bas libre antenne et euh, aussi donc euh, les émissions aux portes du mystère, par contre, God ou bien les chroniques de Steph ou ou alors euh, les news d'Arcadie ou les chroniques féeriques c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus rare parce que ça nous demande un travail euh, énorme de faire ça et malheureusement on est une petite équipe, on n'a pas beaucoup de temps mais il euh, y aura peut-être euh, un best-of, des meilleurs moments donc de, de ces émissions-là qui sera diffusé. Donc euh, quand on passera en mode vacances donc euh, fin de la saison, on fait parfois un best-of donc des, des meilleurs moments euh, de toutes ces les autres émissions donc il euh, y aura quand même quelque chose qui sera sûrement mis aussi sur Arcadi TV. Eh bien, nous, on se retrouve d'ici quelques instants. temps pour moi de programmer donc une page de publicité. Belle soirée encore à tous et à toutes. Et on est, bien sûr, dans Côte-Mantica avec euh, Mandala Chakra, votre voix dans la nuit. Mandala Chakra, voice in the night attendant ah on va poursuivre quant à nous donc et j'étais un petit coup d'œil encore pour, pour du côté de la nudité rituelle hein, c'est-à-dire euh, cette, cette, cette célèbre phrase qu'on retrouve aussi dans beaucoup de, de rites magiques hein, vous ne célébrez vêtu que des seuls nuages pour en revenir donc à l'origine de la tunique parce que mettre une tunique ce n'est pas que pour euh, que vous pouvez faire bien faire joli se dire ah ben voilà j'ai ma tunique comme un outil de travail hein, vous voyez le, 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 le mécanicien mais sa salopette l'électricien aussi hein, l'infirmier mais sa tenue d'infirmière, non, c'est pas du tout ça. Quoi, on pourrait, pourquoi pas. Mais le vrai but, donc, c'est, en tout cas, pour non seulement laisser diffuser les énergies à travers la tunique, mais surtout aussi parce qu'elle a été consacrée. En tout cas, pour en revenir donc à la nudité rituelle, il faut savoir, et je vous rappelle que bien avant, donc, que les sorcières et les sorciers de notre époque se mirent à porter donc, une tunique pour la pratique de leur rituel, eh bien, les anciens, quant à eux, pratiquaient donc, le, souvent, le rituel, donc, dans la nudité la plus complète, c'est-à-dire, donc, pour utiliser leur expression « vêtue des seuls nuages » ou parfois aussi « revêtue de la poussière des étoiles et des nuages ». Les origines donc euh, et interprétations de la nudité rituelle euh, dans la week en tout cas euh, et aussi dans le paganisme proviennent de différentes sources. Hein. Par exemple, eh bien dans la charge de la dièse, pour vous la rappeler hein, de Dorene, donc la charge de la fameuse charge de la dièse, bah, euh, il est écrit et vous ne célébrez vêtu que des seuls nuages. Et dans la, la Grèce antique, beaucoup de rites magiques en concordance justement avec les célébrations de Bacchus étaient également donc pratiqués dans la nudité la plus et puis, de plus, il ne faut pas oublier que dans Aradia, hein, de, de Gospel of the Witch, hein, le, le Land mentionne que les sorcières italiennes étaient nues pour célébrer donc, Aradia durant les sabbats. Dernier point euh, à retenir aussi, c'est Gérard Garner, Gérard qui était donc un membre... Les premiers clubs naturistes anglais, et ceci avec toutes les les, les les principes les principes de la philosophie donc du naturisme qui comprend d'ailleurs le retour à la nature, une vie saine, du sport, etc. Voilà pour l'aspect donc historique de la nudité rituelle. Et puis euh, par après, donc la nudité rituelle permet aussi surtout donc de se dépouiller symboliquement de sa peau d'homme ou de femme moderne, ceci en se mettant en osmose avec la nature et en chassant donc plus facilement le mur du conscient et surtout en mettant ces chakras donc à l'air libre afin de leur permettre de bien diffuser leur énergie et de n'avoir donc aucun obstacle dans la diffusion donc de leur énergie opératoire et magique. Mais ce qui est important, euh, quand même, dans le contexte donc de, de la magie, c'est aussi et de, et de la peut-être même de la réunion magique, c'est d'être différent de sa vie de profane. Et le fait de, de, de se retrouver nu en, ou en tunique, c'est aussi une manière de dire je retire mes vêtements de profane et je mets ma tunique ou je pratique nu. Hein, je rentre donc dans, dans mon univers de sorciers et de sorcières. Et puis, dans la nudité rituelle, on y retrouve également un contexte d'égalité, hein, sociale, surtout d'égalité sociale. C'est-à-dire que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, eh bien devant la déesse, on est nu et un point c'est tout. Et, et puis un autre point, comme peut-être aussi important et peut-être plus psychologique pour la pour la nature humaine en tout cas, c'est que par exemple dans le contexte donc d'une relation avec un membre d'un coven wicca, eh bien la nudité demandera dans ce cas-là et impliquera surtout donc un sentiment de confiance et d'intimité on montre ce que l'on est tel que l'on est né et on ne se cache pas derrière des phares ou des parures hein, qui sont souvent donc que, 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 je veux remplir un, un terme qui me plaît, qui va souvent choquer euh, beaucoup d'entre vous mais je me rappelle que j'ai lu un jour dans un vieux grimoire ancien, euh, un grimoire, un grimoire euh, qui vient des Pays-Bas, donc c'était un grimoire néerlandais, si mes souvenirs sont bons, et il disait que dans les pratiques de rituels, il pratiquait souvent nu parce qu'il considérait les vêtements comme des caches-misères, c'est-à-dire pas la misère de votre corps ou ça, cache misère il faisait allusion au péché originel, où justement quand l'homme vivait dans sa pureté, hein, je parle de l'homme, je parle de la enfin on parle des premiers, des deux, là on, on est dans le côté de biblique bien sûr, mais que, que la nuit ça aussi la pureté de l'être dans son état primordial et donc les vêtements pour eux en tant que cache-misère ça veut dire euh, qu'ils qui, qui sont là pour, pour cacher la misère du, du péché originel en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprétait dans ces grimoires là et donc c'est ça qui est important, parce que en même temps, il faut se dire que dans ce terme de confiance qu'on a au sein d'un Coven, euh, que l'on soit beau, que l'on soit laid, riche, pauvre, quoi que ce soit, par ce geste de dépouillement, on montre que l'on est ouvert donc au regard des autres et vice-versa. C'est pourquoi donc il est nécessaire d'être très exigeant aussi dans le choix des membres d'un Coven. Un Coven, c'est pas un truc porte ouverte on sélectionne les, les membres, selon surtout leur motivation, selon leur, leur capacité et peut-être aussi leur manière de vivre, leur caractère, leur personnalité parce qu'il faut que les personnalités s'entendent entre, entre elles aussi. Et toujours d'ailleurs dans le contexte d'un coven, il faudra qu'il y règne des sentiments d'amitié, de confiance, de partage et surtout aussi d'osmose car sinon euh, tout ne sera qu'artificiel et folklorique. Alors ça ne sert à rien de créer un coven qui est basé donc sur, un, sur des bases artificielles et folkloriques, on est bien d'accord. La wicca est aussi d'ailleurs une religion de fertilité avec une forte symbolique sexuelle et sensuelle et même si tout le monde n'est pas prêt à entendre et à comprendre ceci particulièrement, d'ailleurs, dans la façon dont la Wicca, dite, je mettrai le mot moderne entre guillemets, est présentée donc aujourd'hui. C'est aussi pour cela que la nudité rituelle est un point important. Euh, C'est une religion qui célèbre quand même la fertilité et les cycles de la vie et la sexualité, et y est bien sûr sacralisée, s'illumée, symbolisée par le grand rite, et peu de profanes sont capables de comprendre justement le concept et, et, et de la vie en de ce moment donc Osana Coven, parce que ça fait partie aussi de l'initiation pour comprendre tout ça. Et donc dans la Wicca, on fait souvent appel à la haute magie blanche, hein, aux forces intérieures et à la sexualité aussi, et une sublimation de l'énergie, du désir, de l'élan vital, ce qui est la force donc, intérieure la plus puissante et aussi la plus difficile à maîtriser. Et en ce sens, la nudité rituelle donc prend une autre dimension, elle est donc la, la claire acceptation de l'utilisation, dans le cadre bien sûr affectif du Coven, de cette énergie sous forme de réel ou même sous forme symbolique. C'est l'affirmation que la nudité n'est pas coupée donc par la sexualité, mais plutôt sacralisée, sublimée et sublimée dans une optique de dépassement de soi pour atteindre ce qu'on appelle le sacré ou le divin. Et comme on peut s'en douter, donc cela demande vraiment entre les membres du Coven un parfait amour et une parfaite confiance, ce qu'on pourrait appeler stricto sensu. Et cela dépend donc de, de tout le groupe et dépasse le cadre de la plupart des Coven modernes qui se contentent seulement de l'aspect quasi-ésotérique où le rituel est presque vite de sens car la magie est bien souvent donc utilisée euh, que pour des choses profanes et l'animalité ou, ou l'ensauvagement est, est d'ailleurs absent dans ce type de coven c'est d'ailleurs aussi très difficile et très dur émotionnellement à certains moments donc, car il faut, euh, re il faut retrouver donc, dans ces pratiques rituelles euh, la notion de don de soi et de la véritable ouverture aux autres montrer que ce que l'on est est euh, réellement et cédé des donc de l'amitié, de l'amour des autres pour mieux se connaître encore. Dernier point, plus anecdotique d'ailleurs, c'est que la nudité rituelle apprend à aimer ce que l'on est, à accepter son corps et à l'aimer, car c'est le chef orchestre qui comporte en quelque sorte nos outils magiques. Notre corps sera le chef orchestre qui va commander le rituel, mais commander à nos outils de fonctionner, commander à l'énergie de travailler et commander aux entités de vous obéir. Donc, le fait d'aimer son corps, c'est important parce que ce sera aussi un lieu de dégagement d'énergie. Et c'est par l'amour que l'énergie se propage et donc, euh, vous allez commander donc, cette énergie magique opératoire dans la pratique de vos rituels, et c'est important dans ce cas-là de se sentir bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit, et n'oubliez jamais aussi que dans un cercle magique, nous sommes tous beaux, on est bien d'accord, mais par après, on va quand même euh, poursuivre euh, nous, dans le sens de la tunique de rituel, parce que le but de l'émission c'est quand même de vous expliquer euh, comment on, on la confectionne, à quoi elle sert, euh, pourquoi est-ce qu'on peut la porter également, mais je voulais absolument quand même vous présenter la nuit rituel aussi, qui était pratiqué par les anciens. Euh, souvent, pour certains, c'est tabou, on peut pointer ça du doigt, parce que on a un esprit trop puritain, on est, euh, ça dépend d'éducation aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je ne critique pas. Je suis ouvert à tout, et à, et à tous, si vous êtes pudique, vous portez une tunique, jamais je vais critiquer quelqu'un qui porte une tunique, bien au contraire. Hein, si, moi, je serais toujours content de voir des gens, que, que les gens sont à l'aise dans leur corps, leur âme leur esprit. Et je ne veux jamais critiquer non plus des coven qui pratiquent nu. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, je, je, il faut mieux faire l'amour que la guerre, on est bien d'accord. Et puis, euh, ce n'est que de, ce n'est que, que, que des choses qui font partie de la tradition. Hein, quand on, on embrasse la magie, la sorcellerie, la Wicca, on l'embrasse dans sa globalité, dans sa totalité, et pas euh, comme on va chercher parfois des hamburgers dans, dans des fast foods où on leur commente les sauces de son choix, euh, les frites de son choix, les, 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 ce qu'on met dessus. Vous voyez, ah, c'est pas quelque chose à la carte, c'est une tradition. Avec des règles très anciennes et comme comme dans le sport aussi, il hein, y a des règles à respecter. Sauf qu'ici en magie, on a quand même ce choix entre tunique ou, ou bien nudité et on va par, après donc ancrer la suite de l'émission justement sur la tunique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Tika. mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Comme annoncé donc. Euh, on va jeter un petit coup d'œil donc c'est la manière de fabriquer cette tunique de rituel. On peut l'acheter toute faite hein, ce que je sais bien que beaucoup d'entre vous euh, envisagent, je revois ça dans vos messages, je suis en train de vous lire pour hein, d'en acheter une, mais on, la tradition veut aussi qu'on peut la faire soi-même comme tous les outils de la, de, du sorcier ou de la sorcière. J'ai encore un petit message qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle donc un message de Stéphanie qui nous dit, euh, bonsoir Mandala et à tous les Arcadiens, c'est la première fois que je suis en direct je suis ravi de vous entendre je débute et je suis enchanté par vos émissions euh, qui m'apprennent donc euh, plein de nouvelles choses euh, bonne soirée à vous tous merci à toi Stéphanie, bah, il me semble qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir donc, dans Godmantica ça fait plaisir euh, hein, que de, de vos auditeurs rejoignent l'émission Godmantica qui fonctionne je vous rappelle euh, comme une sorte de mini-coven enfin mini-coven vous êtes des milliers à nous écouter mais voilà c'est ça notre rendez-vous en live et puis euh, croyez-moi c'est toujours mieux de nous écouter en, en live qu'en podcast parce que tous les Godmantica ne sont pas diffusé en podcast, il y a seulement un dixième, mais même pas, je crois que c'est un, un, euh, même moins qu'un dixième Donc euh, des émissions Godmantica qui sont diffusées et puis dans les, les replays euh, il, il y a plus de musique parce qu'on est obligé de la retirer pour des raisons de droits d'auteur Il, y a, il y a, et puis et on y laisse souvent que les meilleurs moments voilà, les raccourcis c'est un résumé des alors qu'ici on est parti quand même pour deux bonnes longues heures. Ah bah encore un message qui vient de Patricia aussi, qui nous dit bonsoir Modala avec un petit peu de retard mais toujours avec la même, euh, le même Bonheur. Donc, je rejoins mon Coven de Côte -Mantica. ben C'est bien, Patricia, tu vas dans le même sens que moi quand j'explique que euh, c'est un Coven virtuel sur Internet. Une journée pluvieuse aujourd'hui, bien ici aussi. Euh, une journée pluvieuse, je crois que c'est un petit peu dans une bonne partie de l'Europe. J'espère que vous avez passé une bonne célébration de Sawen. Hier, hier soir, nous avons bien célébré les toutous et moi. La citrouille était à l'honneur. Bisous à toi et à tous mes amis d'Arcadie. Patricia, merci à toi. Euh, Patricia, également, donc pour euh, ton message. Alors, pour les nouveaux qui nous nous écoute ce soir, pour se mettre dans l'ambiance de Godmantica, je vous rappelle les consignes, on allume chez soi, donc une bougie, enfin non, d'abord on est à la lumière, on garde des lumières tamisées, on allume une bougie, une baguette d'encens, et on se met donc dans l'ambiance de Godmantica, c'est-à-dire la lueur d'une bougie et de l'encens, comme beaucoup d'auditeurs le font d'ailleurs, et je regarde, les messages continuent à, affligger, à, affligger, à arriver hein, sur mon écran de contrôle, désolé, si je ne réponds pas systématiquement, mais ça se remplit, et puis parfois ça bug, aussi, et ah ben voilà donc j'ai encore un message de, de Robert également qui nous dit donc j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages d'auteurs comme Arnaud Tully ou Raymond Buckland qui ont qui l'ont dit que les outils cérémoniels comme la tunique, la baguette la tamée, etc. peut être, peut être nécessaires aux pratiquants débutants, mais que la meilleure chose est d'apprendre à s'en passer à mon avis si Gérard Garner nous dit Robert, donc les institués pour la Wicca, c'est parce que lui-même les avait utilisés dans plusieurs loges maçonniques et chez les Rose-Croix également, donc, euh, qu'il a appris cet aspect cérémoniel qui doit être donc très éloigné des rituels des sorcières des villages du Moyen-Âge. Quel est votre avis sur la question Ben, je sais qu'il y a deux courants, c'est vrai, dans, 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 dans la magie, c'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs qui, qui vont dire que les outils c'est important. De toute façon, là on est tous d'accord, c'est que pour les, les débutants, euh, les outils c'est important parce que d'abord ça va être un support énergétique et puis ça va permettre donc aux débutants de canaliser les, les énergies. Alors, la tunique, elle est bien sûr pas, début, euh, pas, pas forcément nécessaire, la tunique parce qu'on a vu qu'on peut pratiquer de la magie nue aussi. Donc, euh, là on, la, la tunique, on peut s'en passer. là euh, Que ce soit débutant ou même expert, euh, la tunique, c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire. Je la propose juste dans l'émission, parce que euh, si on est pudique et qu'on se retrouve dans un coven, on n'a pas forcément envie de, de, peut-être de pratiquer nue. Donc, la tunique, là, de, devient comme une seconde peau. Par contre, les autres outils, tels que le chaudron, tout ça, ben, ça devient quand même un, 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 indispensable aussi. Je vais prendre l'exemple du chaudron. Chaudron, vous répondrez à la question de Robert si on doit faire des potions magiques, par exemple il faut un récipient pour les, les pratiquer donc si on se dit, tiens, je vais me passer du chaudron et je vais les faire de, dans une casserole Bah, il y a déjà, il faut pas oublier que le chaudron euh, symbolise l'utérus cosmique et qu'il a été consacré à cet effet et donc cest à dire qu'il qu va non seulement euh, protéger les, les mixtures qu'on va y mettre dedans, mais il va aussi les renforcer en pouvoir magique, donc c'est important aussi je pense que euh, pour se passer euh, des outils et du matériel en magie, je peux même parler de la baguette magique qui est importante aussi pour euh, voilà, ça, ça dépend. Ça, ça, il faut vraiment être très psychique. Et, et, et je ne connais pas beaucoup de, de praticiens qui, ne, qui se, qui se, se, qui se passent des outils. Parfois, ça peut arriver. Je vais donner un exemple aussi. Euh, on n'a pas ata, on son atamé sur la main. On peut employer un autre objet pour tracer le cercle ou quoi que ce soit. Il y a deux courants. Euh, moi, je suis pour les outils. Hein, parce que ça, euh, un, on va dire un peintre, il peut peindre sans ses pinceaux, il peut employer ses doigts aussi. Ça devient de L'art. Vous savez qu'il y a des peintures euh, faites avec des pinceaux, avec ses pieds, euh, et des peintres qui peinent de neutre manière. Pourtant, c'est toujours de l'art et ça se vend très bien. Et puis, il y a des peintres qui employent que des pinceaux. Et j'aime bien cette allusion que j'avais fait donc, en début d'émission, que les outils de la sorcière, c'est un petit peu comme les pinceaux du peintre ou alors l'instrument du, du musicien. Donc, il y a des musiciens qui font de la musique avec la bouche. On appelle ça euh, l'a capella je crois, ou un truc comme ça, où on fait des instruments et tout ça avec la bouche. Donc, sans instrument, et ça fait de la musique aussi. Euh, le, le, il y a des qui peignent avec leurs mains, avec leurs pieds, c'est de, de l'art également. Euh, donc, on, je, oui, on peut pratiquer peut-être sans, sans, sans outils, c'est plus difficile, parce que là, il faut vraiment développer donc, des dons psychiques très puissants. Donc, moi, je suis plus pour les, les outils. Voilà, j'espère que je réponds à ta question, Robert, mais sinon, c'est vrai qu'il y a deux courants, et vous allez tomber sur des livres qui vont préconiser les outils, toujours aux débutants. Donc, les débutants, dans tous les cas, euh, c'est préconisé, et, mais après, ils disent, quand on devient expert, dans certains cas, on peut s'en passer, je dis bien, dans certains cas, mais il y a des moments où c'est quand même compliqué, Je pensais justement au chaudron quand on doit faire nos, nos mixtures, préparer notre vin de sabbat, par exemple. Donc là, les outils deviennent quand même euh, indispensables. Allez, donc, revenons à nos tuniques de rituel. Et donc, euh, je vous rappelle qu'autrefois, euh, les tuniques de rituel des sorcières étaient entièrement cousues à la main et bordées donc de symboles tels que des runes, des petits galets gravés de signes magiques... Et cette unique était plutôt donc de couleur sombre. Hein. C'est pour ça que c'est souvent la couleur noire qu'on verra dans, dans les films. Alors que maintenant, on prend aussi des couleurs blanches, ça fait un petit peu côté mâche des couleurs blanches. Et en même temps, c'est ça, ça pour symboliser la magie blanche, mais la couleur noire est très appropriée aussi, aucun problème de ce côté-là. Et c'est à, à l'inverse justement que les tuniques rituelles euh, des mages qui étaient donc plutôt de couleur claire et donc parfois blanche pour euh, symboliser souligner le côté pureté de la magie qu'ils avaient pratiquée ou alors aussi pour ce côté magie blanche même si la magie n'a pas de couleur au départ mais quand il parlait de magie blanche c'est surtout donc au niveau de la pureté de la magie euh, ou alors pour symboliser également euh, la, cette pratique donc de, de, de magie blanche ou de haute magie blanche hein, qui est une pratique donc euh, initiatique dans le sens que ça va euh, et non seulement aider à transformer euh, euh, vos rituels de, de, de puissance en actes, mais aussi ça transforme l'opérant, hein, cette magie-là. Mais c'est vrai qu'au départ, la magie n'a pas de couleur. Quand on parle de magie blanche ou de magie noire, c'est un petit peu aussi l'intention de la magie, la manière qu'on va utiliser. Hein. Dans, en magie blanche, on n'invoquera jamais des démons, des entités maléfiques dans la noire, oui, oui. Donc, parfois, les couleurs peuvent aider à mieux s'y retrouver. Et voilà pourquoi est-ce que ces, ces couleurs sont mentionnées de cette manière-là. Puis, Traditionnellement aussi, la robe de rituel consiste donc en une tunique simple, hein, une tunique simple, c'est-à-dire une tunique à mange, à mange longue, hein, ample, légère, qui laisse la liberté du corps. Hein. Quand on était en tunique, on doit pouvoir danser, faire des rituels, euh, évoluer dans son cercle. Ou bien, on se retrouve parfois aussi donc euh, avec une cape, une cape ou une chemise de soie, de coton ou de lin. Euh, C'est à vous de voir quel type de vêtements vous mettez, dans lesquels vous vous sentirez le plus à l'aise. Mais dites-vous bien qu'une tunique, il faut Pouvoir évoluer dans son rituel, faire des acrobaties, danser de ça en toute quiétude. Donc, euh, prenez quand même quelque chose de large. Et puis, ce vêtement ne sera porté que lors de célébrations de rituels. Je vous rappelle que la tunique on la porte que lors de la célébration d'un rituel et de pratiques magiques, tandis qu'il sera bien sûr rangé le reste du temps avec les herbes et les accessoires de rituel dans son coffre de sorcière ou dans ses, ses armoires de, de son atelier de magie, de son occultum. Et euh, comme je vous ai expliqué aussi précédemment, la façon de s'habiller dans les pratiques magiques sera euh, conçue pour ne pas bloquer donc, les énergies du, du praticien et, et aussi donc, pour apporter un certain décorum qui confrère qu à celui qui va porter donc, le vêtement, une sensation particulière afin qu'il se sente investi dans la pratique de chamagie et dans la pratique donc, de ses rituels. Et voici quelques règles importantes en tout cas à respecter dans l'utilisation de la tunique de rituel. Premièrement, ben la tunique de rituel devrait être consacrée. C'est important, chaque outil de la sorcière doit être consacré, bien la tunique de rituel également devrait être consacrée comme n'importe quel de vos outils afin de devenir donc un objet sacré, ceci bien sûr comme pour chacun des outils donc utilisés en magie. Et puis, secondement, la tunique ne pourra être portée uniquement que pour la pratique de rituel et jamais en dehors de ce contexte, hein, ceci, afin d'éviter donc de la souiller ou de la rendre euh, profane par des énergies parasites. Donc, on ne passe pas sa tunique de rituel pour aller à un bal masqué, pour aller euh, déambuler dans les rues, pour euh, faire Halloween, par exemple, comme chumiche de nuit, parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sur soi pour aller dormir. Ah non, hein, je prends des caricatures, je sais bien que ça peut être exagéré, mais c'est vraiment pour vous dire que la tenue, elle est sacrée, elle a été consacrée, donc elle est sacrée et elle ne s'utilise que dans la pratique de rituel. Alors la tunique aussi, c'est le troisièmement, la tunique donc euh, ne pourra être portée uniquement que par les personnes à qui elle appartient, hein, c'est-à-dire qu'elle pourra, ne pourra jamais être portée par d'autres personnes que vous-même, vu que c'est vous-même qui l'aurez consacrée, et donc elle fera partie donc euh, de vous-même un point suivant aussi, c'est que la tunique devra être conçue en matière naturelle on l'avait déjà vu en début d'émission mais je reprends point par point, parce que c'est important quand même, donc la tunique devrait être conçue en matière naturelle, comme par exemple un tissu en coton, en lin ou en soie. Alors, soyez, soyez vigilants à tous ceux qui comptent acheter une tunique, si vous la fabriquez vous-même, pas de problème, vous achetez donc du tissu en coton, en lin ou en soie ou alors vous demandez à un couturier de la faire, ça existe encore à notre époque, hein des, courtu, des couturiers chez lesquels vous achetez votre tissu il prend les mesures et il vous fait votre vêtement. On va me dire, ouais, mais Mandala, c'est cher, ça, c'est du, bah, cher, je ne sais pas. Euh, je, honnêtement, je ne connais pas les prix d'un couturier à notre époque. Donc, euh, voilà, hein, mais on, parfois, on peut avoir des amis couturières dans son entourage, on, on serait parfois étonné, mais on peut avoir des amis donc, doués là-dedans, mais sinon, on peut acheter aussi toute faite. la tunique. Alors, faites attention, donc, de bien euh, en, trouver, en acheter une en tissu naturel, comme du coton, du lin ou de la soie. Encore un point important, donc le point suivant, c'est que la tunique sera également et en général de couleur blanche et lunaire ou de couleur noire nocturne. Donc voilà pour les deux couleurs essentielles pour une tunique. Si on veut une tunique neutre et tout terrain, la couleur blanche qui symbolisera la couleur lunaire de la tunique et la couleur noire, la couleur nocturne. Dans certains cas, on pourra aussi, donc je rappelle, utiliser une tunique conçue dans une couleur pouvant correspondre donc bien sûr au but de votre rituel. La tunique devra aussi toujours, c'est à le point suivant, donc la tunique devra toujours aussi être portée en contact direct avec la peau et donc sans aucun vêtement en dessous. C'est-à-dire quand sous la tunique, on est nu, on met la tunique sur soi parce que la tunique deviendra donc une seconde peau pour vous et donc c'est important de ne rien porter en dessous sa tunique. Hein, sinon, l'intérêt de mettre une tunique, hein, on est bien d'accord. Alors, pour la fabrication de la tunique, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va la fabriquer pour ceux qui ont envie de mettre la main à la pâte ou à la couture, dans ce, on pourrait plus dire ce serait un mot plus approprié. Donc, qu'il sera important de fabriquer donc et de tailler sa tunique sous la forme donc d'une robe, c'est-à-dire en une seule pièce. C'est important aussi, une tunique c'est jamais en deux pièces. Donc pour les 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 femmes par exemple, c'est pas une chemise et une jupe, non, c'est une tunique en une seule pièce, donc c'est une robe. Et pour les hommes aussi, les hommes c'est pas une chemise et un pantalon, c'est une robe également. La tunique doit être en toujours en une seule pièce sans aucune coupure dans la texture et, et donc euh, dans ces liens énergétiques. Si on met une coupure dans, dans la tunique, donc ça serait en deux parties. Donc euh, pour les femmes, jupe et chemise et pour les hommes, par exemple, pantalon ou chemise, ben, il y aurait une, une, une coupure dans la texture énergétique de votre tunique. Et donc aussi dans la coupure, il y aurait une coupure dans la texture énergétique de vos chakras. Et donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est toujours une cape dans tous les cas, c'est une cape, une longue robe si on veut aussi. Il n'y a pas de, de, de tunique masculine ou féminine. Peut-être dans les décorations, les femmes vont peut-être mettre en broderie plutôt des fleurs, les hommes plutôt des runes, et quoi que je ne suis même pas sûr. Je crois que euh, tout le monde peut y mettre ce qu'il Il y a des hommes qui veulent mettre des fleurs, des femmes qui vont mettre des runes et tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de tunique masculine et féminine. Certains livres, j'ai déjà lu ça dans les livres aussi, même je ne suis pas d'accord avec eux, ils diront mais puisque la tunique blanche, elle est lunaire, elle sera plutôt portée par les femmes, la tunique noire, elle est nocturne sera porté par les hommes euh, Non, pas du tout, parce que nocturne aussi, on fait la, les esbas, la nuit, tout ça. Moi, je dis, les, les tuniques blanches peuvent porter par les hommes aussi, parce qu'il y a des mâches masculins, et les tuniques noires bien, peuvent bien sûr être portées aussi par les hommes et par les femmes également. Donc, euh, moi, je ne fais pas de discrimination dans les couleurs de tuniques ou quoi que ce soit. Et, et donc, euh, voilà. Alors, euh, donc je disais que euh, voilà j'expliquais comment la fabriquer, la tunique j'essaie de reprendre mon fil de mes idées parce que je, je, parfois je m'égare dans tellement d'explications que je à revenir donc dans le fil des idées, donc retenez la tunique toujours en une seule pièce pour éviter donc de, des coupures dans nos liens énergétiques encore un point important donc dans la, dans la fabrication de la tunique et, dans, et auquel il faudra tenir compte, c'est qu'on pourra bien sûr personnaliser la tunique donc de rituel en y bordant et en y rajoutant des dessins, des symboles des écussons, même représentant des magique, ésotérique, donc on peut y mettre un pentagramme, beaucoup de choses donc à vous de voir comment ce que vous voulez décorer votre tunique, mais c'est important de personnaliser votre tunique, comme on avait vu dans une émission précédente, c'était important aussi de personnaliser son livre des ombres et son grimoire surtout le grimoire, le grimoire on va le confectionner à son image et eh bien la tunique aussi, on va la confectionner à notre image, c'est-à-dire à notre personnalité et au reflet de notre âme. Encore un point important aussi comme la tunique des sorciers et des sorcières est considérée donc comme un élément lunaire quand il s'agit de la tunique blanche, quand la tunique sera donc conçue, il faudra bien sûr ensuite la purifier et la charger en énergie lunaire. Et ça, ça concerne toutes les tuniques. Hein. Je vous dis ça pour la tunique blanche, mais idem pour la noire parce qu'elle est nocturne et même pour les couleurs pastels. Il faudra purifier cette tunique et la charger en énergie lunaire. Et comment Bien En exposant simplement un jour euh, votre tunique à... Au rayonnement de la pleine lune, il faut le faire qu'une seule fois dans la vie de votre tunique. Donc, quand votre tunique a été conçue et qu'elle a été consacrée, eh bien, dès qu'il y a une pleine lune qui tombe bien et qui en plus est apparente, vous l'exposez donc au rayon de la pleine lune une nuit et elle sera chargée en énergie pour toujours parce que l'énergie reste euh, en, en, ancrée donc dans les fibres de votre tunique. Et c'est important cela pour des opérations de magie et pour que l'énergie donc de vos chakras circule bien entre eux. Je vais vous expliquer aussi euh, qu'il y a deux op en parlant d'opérations de magie, qu'il y a deux opérations nécessaires aussi pour la tunique. La première opération consistera donc à imprégner sa tunique donc de la rosée. Ça c'est il y a beaucoup de, de, de mages qui faisaient ça également. Donc euh, ils imprégnaient la tunique de la rosée printanière. Parce que la rosée printanière, elle était riche en énergie cosmotyurique aussi. Cette pratique s'effectue donc un beau matin de printemps, en frottant donc sa tunique sur l'herbe d'une prairie euh, humectée de la rosée. Enfin, d'en imprégner donc euh, et d'en humectée celle-ci par des fines gouttelettes de rosée perlant euh, sur l'herbe des champs. Et donc la seconde opération, comme je vous expliquais expliqué il y a quelques instants, consistera donc à exposer toute une nuit sa tunique au rayonnement de la pleine lune. Les deux opérations sont bien sûr euh, complémentaires. Hein, on, on peut faire la rosée et le rayonnement lunaire, et on peut aussi les faire séparément. Si, si maintenant vous êtes plus facile de, la, de de tremper votre tunique dans la rosée, c'est déjà bien, ça suffira, ou bien si vous trouvez que vous êtes plus facile de l'exposer au rayonnement lunaire, c'est pas mal aussi. Donc si vous faites une des deux opérations magiques pour euh, euh, charger votre tunique en énergie, euh, c'est bon, si vous faites les deux maintenant, et l'opération la, la, lunaire, donc euh, exposer votre tunique au rayonnement de la pleine lune et la... La, la trempée donc dans les gouttelettes de la rosée printanière, c'est très bon aussi. Alors bonne nouvelle, euh, ami arcadiens, au niveau du chat d'Arcadie, il y a Talassa qui nous dit que euh, voilà ils sont déjà nombreux sur le chat, ils sont à 10 sur le chat. Alors c'est vrai que j'appelle ça le chat VIP. Je sais bien que tous les auditeurs n'y vont pas parce que beaucoup d'auditeurs nous écoutent donc via d'autres méthodes que Internet. Hein. On nous écoute sur les radios Wi-Fi, hein. les radios Wi-Fi, Internet sans fil, donc qui sont des, ou, des, ou des radios même comment des des buffles intelligentes commandées par les voix vocales et radio wifi. Il y a des auditeurs qui nous écoutent sur leur smart TV, sur leur téléphone portable, et donc ils n'ont pas accès au chat d'Arcadie. Mais pour ceux qui nous écoutent sur le site, parce que pour avoir accès au chat d'Arcadie, il faut absolument venir nous rejoindre sur le site internet de la radio, donc radioarcadie.net, dans la rubrique contact, il y a le long des chat aussi. Et donc ils sont déjà 10 sur le chat, très intéressés. Conseillez-vous, ah ben voilà, en plus, une, une, une question qui vient du chat, conseillez vous d'avoir une tunique avec une capuche ah ben là on peut, ça c'est au choix donc ce qui est important c'est une cape et si maintenant vous voulez mettre une capuche en plus pourquoi pas, hein donc ça nous vient de Talassa, le message au niveau de la tunique, oui tout à fait on peut mettre une, une cape également, donc on, une capuche plutôt sur, au niveau de la cape d'ailleurs j'ai vu qu'ils en font des très belles sur internet, donc des, des, des tuniques avec une capuche ce qui peut être intéressant, par exemple, dans, dans certains cas, euh, imaginez que vous faites un jour une cérémonie en pleine nature et qu'il se met un petit peu à pleuvoir ou quoi que ce soit, bah, toujours bien d'avoir une capuche pour se protéger, ça c'est pour des raisons pratiques. Normalement, on peut bien sûr avoir une capuche aussi, il n'y a aucun problème. Au fait, la tunique, je dis une cape, mais là, après, vous, vous avez vraiment carte blanche. Hein, quand je dis une cape, c'est la structure de départ. Hein, donc, c'est la structure brute. Après, vous la décorez comme vous voulez, donc, s'il une capuche, il bah, n'y a pas de problème. Ce qui est, ce qui est important, j'en ai pas encore parlé euh, dans l'émission, la tunique ne peut pas être coupé en, en deux mais on peut y mettre une ceinture alors quand je dis une ceinture c'est une corde hein, on va pas acheter une ceinture en, en cuir ou en autre métal euh, ou tissu profane hein, on peut employer une... une corde en coton ou en lin. donc on met une corde à la taille qui peut servir de ceinture avec, dans laquelle on fait euh, un nœud bien sûr pour ceux qui ont une ceinture une, une tunique trop large et qui ont envie d'avoir une ceinture pour la, la, un petit peu la, la tenir serrée sur le ventre tant qu'elle n'est pas coupée en deux au niveau de la structure ça n'y a aucun problème et puis donc dites vous bien dites vous bien que votre tenue brute, on va la décorer par des broderies, des, des dessins, des runes, des, des pentagrammes, des pierres semi-précieuses, des, des petits sachets d'herbes magiques aussi, pourquoi pas, donc euh, chacun veut la personnaliser, cette, cette tunique, et donc pourquoi pas aussi une capuche, hein, qui pourrait également euh, vous aider à mieux personnaliser votre tunique. D'ailleurs, je vous savez que je m'intéresse toujours un petit peu à ce que vous faites parce que moi je vous partage mes connaissances, je vous explique plein de trucs. Mais si vous confectionnez vous-même une tunique, eh ben, ce serait sympa de m'envoyer une photo de vous en tunique, pas la tunique séparée parce que si vous m'envoyez une photo de votre tunique sur une table, bah, bah, ça me dit pas grand-chose. Vous voyez, ah ouais c'est un beau vêtement, mais j'en sais pas plus. Moi j'aimerais bien la voir sur vous, comme ça je vois comment vous la portez. Ça me permettra aussi de pouvoir mettre un visage sous votre nom et votre, votre pseudo, et je verrai en plus votre tunique que vous avez confectionnée, même si vous l'avez achetée. Tiens, pourquoi pas je pourrais vous donner mon avis aussi si vous achetez une tunique je pourrais dire tiens il y a peut-être moyen de l'agencer ou la, 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 la décorer de cette manière là donc voilà auditeurs auditrices d'arcadie si vous avez une tunique de rituel euh, que vous avez achetée ou fabriquée vous-même si vous avez envie d'envoyer un joli selfie pour que je puisse mettre un visage sur votre nom et en plus voir quel type de tunique vous avez comment vous la portez qu'est ce que ça donne sur vous et voir aussi s'il y a moyen d'améliorer la chose pour je pourrais peut-être dire tiens un petit dessin de rue un, un, un petit petit brodo, Riz pour la rendre plus facile ou parfois vous aussi des erreurs oh là là, ça c'est dangereux, il y a une coupure là, il y a un truc qui va pas donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de le faire vous savez bien, ça me fait toujours plaisir d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous pratiquez et puis comme on est dans un coven, eh bien, euh, de temps en temps, c'est bien aussi donc euh, de s'échanger des, des trucs, des astuces et, et de, de partager un petit peu ce que l'on fait euh, avec les autres. Vous ne vous en faites pas, ça n'ira pas dans le trombinoscope d'Arcadie, il n'y a, a, a plus de trombinoscope pour le moment sur le site de la radio, donc si vous envoyez une photo de vous en tunique, ça restera dans mon dans ma boîte, mais là, voilà, ça sera dans le jardin secret de l'émission Godmantica, ça ne sera pas diffusé dans un trombinoscope, il y en a plus, et je vous le promets que ça sera gardé euh, sur ce euh, schéma mandala et nulle part ailleurs. Allez, on va poursuivre donc, notre émission, un petit peu de musique nous fera du bien, et on se retrouve donc d'ici quelques instants. Donc, pour la suite, donc, de cette émission sur la tunique de rituel, après bien sûr une petite page de publicité. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godementica, Godementica, mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Bienvenue dans l'univers de Godmantica Mes amis, donc je vais à présent donc vous donner un exemple De rituel de consécration Qu'on peut faire pour la tunique de rituel la, Le rituel de consécration, petit rappel hein, Parce qu'on est comme de Godmantica Donc on rappelle comme les bases d'un rituel de consécration Il a trois buts, trois buts essentiels Dans le domaine donc, de la magie Premier but d'un rituel de consécration c'est la première, c'est donc la fonction de rituel de consécration qui devra purifier vos outils, donc le premier but ce sera un, un but de purification des outils la seconde fonction sera bien sûr de sacraliser vos outils et la troisième fonction sera simplement d'imprégner vos outils d'énergie opératoire, donc retenez ça c'est une, une leçon à graver dans vos esprits, c'est que le, la, le rituel de consécration a trois buts essentiels dans le monde de la magie première fonction du rituel, la consécration qui sera donc de purifier vos outils, la seconde fonction du rituel de consécration qui sera donc de sacraliser vos outils tunique y compris bien sûr, et la troisième fonction sera donc d'imprégner vos outils d'énergie opératoire. Donc euh, voilà les trois fonctions de l'opération euh, de consécration d'un outil et dans ce cas-ci de la tunique de rituel. Et dans ce qui nous concerne, donc je vais vous donner un exemple de rituel spécifiquement consacré à la consécration donc de la tunique, mais on en trouve bien sûr des rituels en tout genre, euh, de consécration sur internet, dans les grimoires, dans les livres des ombres, dans les livres qu'on vend dans les, les surfaces commerciales, les boutiques ésotériques tout ce qu'on veut c'est un exemple parmi tant d'autres, on est bien d'accord. Or, voici donc le rituel de consécration. Je vais quand même donner deux fois le matériel, hein, comme ça, si jamais certains d'entre vous prennent des notes, hein, que vous avez le temps quand même de tout noter. Dans le, au niveau matériel, donc il n'y a que quatre choses importantes à, à voir. Donc, il faut préparer pour commencer ce rituel un bol d'eau de source ou alors un bol d'eau de rosée. Il faut également une, bou une bougie de couleur violette, de l'encens à la rose ou au musc et du sel de mer. Donc je redonne les quatre ingrédients, c'est pas grand chose. Donc euh, c'est un rituel bon marché. Or, bien sûr, votre tunique. On hein, bien d'accord. Il faut votre tunique de rituel. Hein. Allez, donc pour ce rituel, il faut un bol d'eau de source et ou d'eau de rosée, une bougie de couleur violette, de l'encens à la rose ou de l'encens au musc et du sel de mer. Et le rituel, bien... Après avoir créé votre cercle magique selon la tradition, donc après avoir créé votre cercle magique et de protection selon la tradition, il faudra donc y déposer votre tunique de rituel au centre du cercle. Donc on ne la met pas qu'on sur soi, on dépose la tunique de rituel au centre du cercle. Ensuite donc tenez-vous debout au centre de votre cercle, prenez votre tenue de magie dans vos mains portez-la au-dessus de votre tête et vous allez donc dans ce cas-là la présenter aux puissances, votre tunique et pendant que vous allez présenter votre tunique puissance, visualisez en même temps donc une douce lumière blanche qui descend et enveloppe complètement votre corps et puis prononcez à haute voix l'incantation suivante « Je t'exorcise vêtements magiques afin que tu te débarrasses de toutes tes impuretés et que tu captes sur moi l'énergie d'amour du Dieu et de la déesse, pour que tu deviennes un habit de lumière et de connaissance au nom de notre Père et de notre Mère à tous, le grand Dieu Osiris et la grande déesse Isis, ainsi soit-il. » Et puis. Pour poursuivre donc le rituel, procéder ensuite par la consécration donc avec les éléments, c'est-à-dire vous allez saupoudrer donc la tunique euh, avec du sel. Nous donc vous allez saupoudrer du, du sel sous la tunique de rituel en disant je consacre ma tunique avec le sel de la terre. Et puis continuez donc avec l'eau, donc vous allez de, de, de devant l'élément haut de votre cercle, hein, et vous approchez donc votre tunique euh, euh, voilà, près, près de l'élément haut. Vous allez euh, tremper vos doigts dans votre coupe d'eau, de source en humectant donc votre tunique par après et en disant à haute voix, je consacre ma tunique avec l'eau du ciel et des rivières. Donc, hein, vous voyez le geste, hein, c'est en radio, pas évident d'expliquer, on trempe ses mains dans le bol d'eau, donc euh, l'élément haut de, de votre cercle magique, on, on éclabousse donc sa tunique et on prononce donc à haute voix, hein, euh, voilà, je consacre ma tunique avec l'eau du ciel et des rivières. Et puis ensuite, donc, votre tunique, vous allez porter votre tunique toujours en main, près de la flamme de votre bougie, sans la toucher, bien sûr, il ne faut pas qu'elle prenne feu. Vous l'approchez près de la flamme, en disant à haute voix, je consacre ma tunique avec le feu sacré. Et puis ensuite, donc, vous allez baigner également votre tunique dans la fumée de l'encens, de votre cercle magique et de protection. Et en baignant votre tunique dans la fumée de l'encens, vous allez dire à haute voix, je consacre ma tunique avec l'air parfumé. Et pour terminer le rituel, donc mettez à nouveau, vous vous mettez à nouveau debout au centre de votre cercle, déshabillez-vous et enfilez votre tunique sur vous. Hein, vous allez enfiler donc votre tenue de rituel sur vous et puis vous allez par la suite méditer quelques instants avant d'ouvrir votre cercle pour en sortir. Et voilà, dans ce cas-là, votre tunique de rituel donc sera euh, consacrée. Eh bien, on a eu l'occasion euh, tout à l'heure d'écouter donc euh, euh, le Coven, chanté par Alina de Brocéliante et Thierry de son dernier album euh, sorti euh, récemment donc euh, The Shadow et maintenant on va euh, encore se balader dans un sanctuaire magique le temps euh, pour moi de vous retrouver d'ici quelques instants avec la tunique dans la magie évocatoire s'il vous plaît ça s'est passé dans Godman Sika mystère et magie bienvenue dans l'univers de Godman Sika eh bien, on va poursuivre donc euh, ces, ces différentes tuniques. J'ai envie de pour vous parler un petit peu donc de la tunique du mage, parce qu'on a vu la tunique donc du sorcier hein, comment et de la sorcière, bien sûr. Comment est-ce qu'on la confectionne À quoi est-ce qu'elle sert Quel est son but dans les rituels, son but symbolique, mais aussi son but pratique Maintenant, on va voir un autre type de tunique un peu plus particulier, qui est, est la tunique du mage, qui est utilisée donc, surtout dans ce cas-là, dans les pratiques de magie évocatoire. Alors ce vêtement, utilisé donc dans les techniques de magie évocatoire, ressemble aussi bien sûr à celui que portaient encore récemment les prêtres et il symbolise donc en magie la pureté absolue des pensées ainsi que la pureté de l'âme de l'opérateur alors la tunique pour la magie évocatoire constitue donc également une protection en effet de même que de simples vêtements protègent donc le corps physique des influences matérielles extérieures telles que la pouille, le froid etc eh bien de même la tunique en magie évocatoire protège le corps des attaques susceptibles donc de l'atteindre via le corps astral ou même mental et dans la magie évocatoire la soie sera donc le matériau euh, considéré comme le meilleur matériau donc qui isole des influences subtiles donc la tunique de magie vocatoire sera souvent donc faite en soi et en conséquence donc, une tunique en soi est un excellent moyen donc, de protection car elle peut euh, non seulement être utilisée donc, pour toutes les opérations n'ayant pas de lien direct avec une cérémonie conduite sur un plan physique comme par exemple aussi bien, lors, de, lors de la projection sur le plan astral ou mental ou alors euh, aussi euh, afin qu'aucune entité donc, ne puisse euh, s'emparer du corps euh, euh, psychique ou physique même du mâche sans que l'accord de ce dernier. Hein, là on est dans, dans les cas de de se faire posséder par une entité euh, une entité qui pourrait posséder votre corps psychique ou physique et cette robe euh, isole donc euh, donc le mage des trois plans et il appartient donc à chacun d'eux d'en user comme il l'entend et vous voyez que dans ce cas là la tunique de rituel elle a un niveau au dessus euh, que, que que dans l'univers des sorciers et des sorcières parce que elle a un niveau également de protection protégera le mage contre toute influence ou attaque extérieure, parce que euh, ceci, bien sûr, uniquement dans la magie évocatoire, hein, parce que les mages sont des grands spécialistes dans le domaine. Cependant, jamais on n'utilisera euh, la tunique évocatoire pour des cérémonies euh, traditionnelles évocatoires, parce que euh, on utilisera pour des cérémonies euh, évocatoires, plutôt, euh, une tunique qui, qui serait quand même assez spéciale, parce que euh, euh, il faut savoir que moi je enfin, moi 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 vous je suis en train de réfléchir en même temps mais il faut garder une tunique pour ces rituels de magie traditionnelle et une tunique, alors, dans ce cas-là, pour ces rituels de magie évocatoire. J'aime pas mélanger les deux. je parlais tout à l'heure de tuniques tout-terrain, mais si vous voulez jouer au mage et faire des choses plus complexes, prenez une tunique en soi, mais qui ne servira aussi qu'à cela. Et or, dans ce cas-là, euh, ça, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus logique, hein, et donc, euh, beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus aussi protecteur comme, comme élément et donc dans, retenez en tout cas que jamais on utilisera donc pour les, les cérémonies évocatoires donc une tunique qui est généralement endossé pour des exercices de développement psychique ou mental, ou pour des opérations diverses de magie traditionnelle ou de sorcellerie traditionnelle. Donc, pour la magie évocatoire, on a sa tunique spécifique, et pour la magie ou la sorcellerie traditionnelle, on a sa tunique traditionnelle. On hein. va dire ouais, mais maintenant là, ça devient complexe. Dans ce cas-là, on a besoin d'une garde-robe de tuniques. Bah, là, ça fait que deux. Et puis, tous les sorciers et sorcières ne font pas forcément des, des magies évocatoires telles que les pratiquent les mages, c'est-à-dire invoquer des esprits, pas des démons, mais des esprits comme très importants. Des esprits initiatiques, quoi que ce soit, et on ne sait jamais, hein, quand on invoque des esprits, c'est comme dans le spiritisme, on ne sait jamais vraiment sur quoi on risque de tomber. Donc dans ce cas-là, on peut dire oui, deux tuniques. Quoique, eh, on parle de garde-robe, n'oubliez pas qu'il y a des, des praticiens et des sorciers des sorcières qui ont une tunique de rituel adaptée à chaque type de magie. Donc une tunique rose pour la magie ouverte, pour la magie d'amour, une tunique blanche pour la magie blanche, une noire plutôt pour tout ce qui concerne les, les, les cérémonies par rapport au dieu et la déesse, hein, des, une tunique violette pour euh, tout ce qui est introspection, méditation. Vous voyez, on peut aller loin comme ça, mais pourquoi pas hein, avoir une garde-robe de de, de de tunique adaptée si vous, si vous avez les moyens financiers. Parce que là, il faut déjà être riche. Hein. Non, je plaisante, mais c'est vrai que une tunique tout terrain, ça ferait l'affaire. N'oubliez pas la blanche ou la noire. Et donc, je reviens à ma tunique du mage. Euh, je ne sais plus ce que je vous avais expliqué à ce niveau-là. Mais sinon, le mage aura toujours donc une tunique spécialement destinée à ce type de magie évocatoire. Et sa couleur devra correspondre, bien sûr, avec le but du rituel ainsi que des que influences planétaires qui, devront, qui entreront donc en jeu dans la vocation. Donc, vous voyez que le mage c'est déjà un niveau au-dessus. Moi, j'ai toujours dit que euh, si on a donné des catégories à la magie, euh, ça pourra peut-être choquer quelques-uns, mais c'est vrai, Ritip, C'est comme ça que la, la magie a été qu a, qu a, qu a, qu a Catalogué par les grands occultismes datant. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le premier niveau, qui serait pétain, équivalent donc au, au, à l'enseignement primaire de la magie. Hein, C'est la magie des campagnes, la magie des campagnes, telle qu'on la trouve dans le grand Petit Albert ou dans tous les, les autres livres. Ce serait le niveau initiatique le plus bas de la magie, donc euh, le premier niveau hein, par lequel on devrait euh, commencer donc, euh, à étudier. puis, un niveau au-dessus, de la magie des campagnes, ça devient donc la, la sorcellerie ou la magie blanche, hein, donc euh, plus traditionnelle. Hein, et, et là, on est euh, bien sûr dans, dans le niveau euh, de l'enseignement supérieur hein, de, de la magie et encore un niveau au-dessus qu'est la, hein, la haute magie ou alors aussi comme on voit la magie des mages la magie invocatoire qui est le niveau universitaire de la magie et évidemment plus on monte dans les niveaux initiatiques de la magie plus il nous faut du matériel et là on, on se rend compte que, que même pour les mages le matériel je reprends on nouveau à la, la question de Robert tout à l'heure que pour les mages parfois le matériel est, est important je vais donner encore un exemple le matériel est important l'ensemble l'ensemble invocatoire est important pour attirer donc, les, les bonnes entités donc vous voyez dans ce cas-là enfin. Moi, mon, mon opinion, c'est toujours que les, les, les outils, les ensembles de ça sont quand même euh, indispensables, même si d'autres, euh, dans certains bouquins, euh, écriront le contraire. Ben, ça arrive hein, que chacun a des opinions différentes dans tout cela, surtout à notre époque. Et puis, euh, parfois, on écrit aussi des, 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 des trucs sur de la magie sans l'avoir expérimenté. Donc, ça, ça sera assez délicat. Donc, je, je, voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas faire le euh, juger donc ceux qui, qui sont dans, de, de l'autre côté de, de, de cette opinion là. mais il faut, faut savoir qu'il y a donc il y a deux courants à ce niveau là. Alors, tout comme pour la tunique de traditionnelle, hein, la traditionnelle, la tunique de la magie évocatoire devra aussi bien sûr être consacrée hein, consacrée à, à, à la magie ou à la méditation. Et dans ce contexte de la magie évocatoire, eh bien la tunique qui est spécifique à cette dernière sera donc également toujours portée sur un corps nu. Donc, ça, c'est n'importe quelle tunique de rituel, on la porte sur un corps au nu, parce que tout type de rite de tunique, hein, que ce soit évocatoire, week-end, eh bien c'est une seconde peau il faut il, vous ne savez pas vous tromper si dans vos têtes vous dites quand je mets ma tunique je mets ma peau de sorcière je mets ma seconde peau, je me débarrasse de mes habits profanes et je mets donc ma peau de, de sorcière donc ma tunique de sorcière or la couleur de la tunique des évocations correspondra donc je vous rappelle au type de travail et au but visé par le rituel mais les couleurs liées à une symbolique euh, euh, synthétique peuvent aussi être parfois utilisées c'est à dire donc le blanc, le violet, le clair ou le noir le violet clair par exemple représente alors dans ce cas là la teinte de de la substance la substance euh acastique qui peut servir donc à presque toutes les opérations. Donc je dirais plutôt euh, dans la magie évocatoire, la tunique la tunique violette serait violette donc de couleur violette serait la tunique tout terrain. Et puis le blanc est de rigueur aussi lorsqu'on travaille donc avec des entités hautement spirituelles hein, parce que là on symbolisera donc la pureté et puis il y a le noir aussi, qui est la couleur appropriée lorsque l'on affronte donc, des forces négatives ou des démons. Là, on est dans, dans un autre contexte. il ne il faut pas mélanger donc, la sorcellerie traditionnelle la magie blanche et cette magie des mages évocatoires, qui est, qui est de là, plus la, la, la théurgie, qui est déjà une, une magie d'un un niveau euh, tel que la pratiquait donc Eliphas Levis, pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de lire son excellent livre, hein, qui était un des meilleurs qu'il a fait à son époque, dogmes et rituels donc de haute magie. Et donc, avec ces trois couleurs, on peut, c'est-à-dire le, le violet, le blanc et le noir, avec ces trois couleurs, on peut donc euh, entreprendre presque toutes les évocations qu'on voudra et on, y, on évitera ainsi donc de, des dépenses inutiles. Donc, trois couleurs de tunique en soie. Donc, une tunique en soie de, de couleur violette, une tunique en soie de, de couleur blanche et une tunique en soie de couleur noire pour les, évocations, hein. les invocations aussi. Et donc, euh, presque toutes ces évocations, on évitera aussi de, de, des dépenses inutiles si on prend que ces trois couleurs-là, ça suffira... Par contre, si on a des moyens financiers suffisants et qu'on est riche, comme Crésus, on pourra se faire donc plusieurs tuniques, une pour chacune des couleurs de cette, de cette sphère et de cette planète, donc aussi planétaire, ceci dans la mesure où on veut travailler donc avec ces dernières. Et alors, les couleurs utilisées dans ce cas-là pour évoquer les forces planétaires sont les suivantes, le noir pour Saturne, le bleu pour Jupiter, le rouge pour Mars... Le jaune pour le soleil, le vert pour Vénus, le gris et le, ou l'orange pour Mercure et le blanc pour la Lune. C'est déjà un sacré budget. Hein. Une, tunique, euh, soi, donc, euh, Saturn, une tunique en soie noire pour Saturne, une tunique en soie bleue pour Jupiter, une tunique en soie euh, rouge pour Mars, jaune pour le soleil, vert pour Vénus, une gris ou orange pour Mercure et blanc pour la Lune. Donc vous voyez, c'est mieux donc, de s'en tenir aux trois couleurs principales dans la magie évocatoire des mages, c'est-à-dire le violet tout terrain. Hein. Le blanc euh, lorsqu'on travaille avec des entités hautement spirituelles et le noir lorsqu'on affronte donc des forces plutôt négatives telles que des démons parce que les mâches commandaient aussi les démons. C'est pas qu'ils pratiquaient la magie noire loin de là, ils commandaient les démons pour les forcer à leur, à leur obéir parce que euh, certaines entités euh, je pense euh, même, même les, les, les incubes les succubes, moi je les considère pas comme des démons mais certains mages, oui et les commandaient donc euh, avec cette euh, tunique de couleur noire si on a le temps, on va aussi un petit peu, euh, jeter un petit coup d'œil donc du côté de la tunique euh, Wiccan, mais en attendant donc euh, faisons un petit tour euh, du côté de, des publicités qui doivent passer aussi, et donc place à la musique, on se détend, on est dans Mantika Côte Mantica, et c'est Mandala Chakra avec vous, jusqu'aux entours de 23h. Tous les vendredis entre 21h et 23h c'est Mandala Chakra sur Radio Arcadie Radio Arcadie J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée à l'écoute de Code Mantica. On est bien sûr sur Weekend Radio et on est ensemble encore quelques minutes, hein, c'est-à-dire qu'aux entours de 23 h Je vous ai promis de parler également donc, de la tunique Wiccan, hein, la tunique de, rit, de Rituel Wiccan justement, qui est généralement de couleur blanche et avec des symboles magiques cousus dessus. Ce sont donc des symboles personnels à chaque week-end, Mais elle peut aussi être donc, de couleur bleue ou alors un indigo, violette, grise, marron, clair ou même crème. Et dans l'univers de la Wicca, donc pour les pratiques de magie blanche, la sorcière portera donc une tunique blanche et pour la magie d'amour, elle portera dans ce cas-là donc une tunique de couleur rose ou bordeaux. Et pour les cérémonies de rituel, bien la tunique sera traditionnellement donc de couleur noire, car le noir attire aussi les esprits et en plus donc cette couleur euh, renvoie euh, la lumière. Et donc lors de la consécration donc de la tunique Wiccan, sera toujours donc purifiée et magnétisée dans les effluves d'un encens conçu à base de sauge et d'oliban. Ainsi donc, vous pouvez également donc choisir euh, la couleur que vous préférez. Cela n'a aucune importance tant que vous respectez euh, les points suivants. D'abord, comme la, nous l'avons vu donc dans, au cours de l'émission, la tunique doit toujours être faite donc de fibres naturelles. Ça c'est pour toutes les traditions donc euh, fibres naturelles, le lin la laine, hein, j'ai oublié la laine tout à, tout à l'heure mais la laine aussi, hein, une fibre naturelle, le coton ou la soie hein, la soie qui sera surtout donc utilisée par les mâches mais que, qui peut être également utilisée donc, euh, dans la wicca ou dans la, la sorcellerie traditionnelle, mais alors ce qui est important donc euh, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des hommes et des femmes, donc pour les hommes eh bien euh, si on veut porter correctement la tunique et, 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 et avoir une tunique appropriée sur soi euh, il faut n'oubliez pas qu'il faut toujours être nu sur la tunique, même dans la ne pas porter de bijoux, excepté bien sûr son talisman euh, traditionnel. Utiliser aussi une tunique avec des manches longues et un col, si possible en V, ou alors euh, une, une tunique en forme de peignoir. Pour l'hiver, vous pouvez aussi porter euh, les hommes donc euh, une cape avec une capuche. Donc vous voyez que dans la Wicca, on porte une capuche hein, au niveau de la tunique. Donc pour les hommes, on peut porter une cape avec une capuche et de la doublure donc pour avoir un petit peu plus chaud. Et pour les femmes, eh bien, pour les femmes également, donc il faut être nue sous la tunique, euh, même en tant que Wiccan, Utilisez une tunique, une robe ou une robe avec un décolleté, ne pas porter de bijoux, excepté bien sûr son talisman. Les cheveux doivent être lâchés euh, et si vous utilisez une ceinture, donc elle devra toujours être visible en fibre naturelle et ceci si la robe est bien sûr évasée et pour l'hiver même pour les femmes donc vous pouvez aussi porter donc une cape avec une capuche et la, dou la doublure donc pour avoir un petit peu plus chaud donc vous voyez que euh, même dans la wicca hein, on retrouve donc les mêmes traditions que dans la sorcellerie et peut-être un petit peu différent des mages mais, mais euh, idem pour le, pour le reste quoi donc euh, voilà alors j'avais encore beaucoup de choses à vous dire sous la tunique mais c'est incroyable que, que le temps passe vite hein. je regarde un petit peu ce qui nous reste comme temps ben, je vais déjà préparer le générique de fin d'émission sur ma platine de diffusion parce que je voulais vous passer un petit incubus succubus hein, euh, mais euh, manque de temps je pense pas j'aurai l'occasion de vous le passer ou alors le, le bram du willow aussi ouais, j'ai quelque chose avec des chouettes de musique à vous passer mais ça va trop vite hein, en arcadie allez hop on efface le incubus succubus on, met, on va mettre dessus le générique de, de fin d'émission et en attendant donc on va s'écouter donc le feu gallois hein, dans le brame du willow c'est bien bien ce, 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 ce morceau du feu gallois qui nous donne envie donc de se réchauffer et de danser autour euh, du feu de nos amis euh, euh, mâches et surtout dans ce cas-là donc des druides des druides euh, qui ont façonné donc cette osmose avec la nature et qui eux aussi d'ailleurs portent sur eux donc une tunique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Gaudemontica. mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Gaudemontica. Voilà donc ce qui termine l'émission d'aujourd'hui le brame du Willow Moon qui nous interprète donc le feu gallois, très belle chanson d'ailleurs qui résume un petit peu aussi hein, tout ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau de la magie et ce feu donc euh, autour duquel, hein, là on parle du feu des sorcières bien sûr, autour duquel on célèbre nos sabbats et, et donc euh, cette fameuse ronde autour du feu qui se fait parfois en tunique ou parfois revêtue que de la poussière des étoiles ou revêtu simplement euh, des nuages en tout cas, ça m'a fait plaisir donc de passer ces deux heures ensemble avec vous, hein, dans Côte-Mantica spécifique, donc, euh, sur le thème de la tunique de rituel en magie. Hein, J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que j'ai reçues par mail. Si je vous avais pas entendu votre question citée euh, sur l'antenne, c'est que j'ai pas reçu votre message. Ça peut pas arrivé. Hein. Parfois, on pense qu'on m'envoie un message et puis on dit, tiens, pourquoi ce que Mandala, il a zappé mon message Ce que je n'ai l'ai pas reçu Parce qu'en général, je le partage tout le temps dans, 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 dans les émissions d'Arcadie. Donc, quand c'est bien sûr en relation que le thème de l'émission, hein, on est bien d'accord aussi. Allez, ben, belle soirée à tous et à toutes. On se retrouve quant à nous donc demain entre 10h et midi dans les News Arcadie. Alors, que des bonnes choses pour demain. Allez, je vous mets un petit peu là à la bouche, comme ça je suis sûr que vous êtes tous au rendez-vous demain aussi. Donc, de, de 10h à 11h, on va retrouver donc d'abord Stephen Donat dans, dans son actualité du mystère et de l'insolite. On va retrouver également euh, Coralia Mira euh, dans euh, les Instants Magiques de Coralia. Et puis, par après, dans, donc, l'émission d'Alina, on, on aura l'occasion de retrouver euh, le chanteur Luc Arbogas, qui viendra donc euh, nous parler un petit peu de ses tournées, de ses albums, tout ça. Donc, il sera notre invité surprise. Enfin, surprise, euh, pas vraiment, ce qu'on a indiqué, donc, dans l'agenda d'Arcadie. Mais voilà, donc, on aura Luc Arbogas. Donc, euh, cette voix mirifique, hein, euh, cette voix qui euh, donne de, des frissons, de la chair de poule et qu'on diffuse souvent en Arcadie, eh bien, il sera là, euh, dans l'émission d'Alina, en tant qu'invité, euh, qu donc, pour un interview. donc tout ça c'est demain dans les news arcadie de midi, de 10h à midi, voilà. Allez, à bientôt mes amis, et passez une bonne écoute de, de la radio, restez branchés parce que la musique elle continue non-stop toute la nuit, donc si vous n'avez pas envie d'aller dormir, tant mieux comme ça vous restez écoutés Arcadie et on restera tous en osmose magique grâce aux ondes et aux énergies de Radio Arcadie. À bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodman Sickard.